0: Une production Podium. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Martin, un grand voyageur qui utilise son vélo comme moyen de locomotion. Il nous raconte comment il a pris goût au voyage itinérant, son dernier voyage à travers l'Europe, et nous dévoile aussi sa prochaine aventure, l'aventure en roue libre. Préparez-vous à voyager avec lui, son histoire de sport commence ici. Donc moi c'est Martin, je suis étudiant kiné en cinquième année et je suis passionné par tout ce qui peut me passer sous la main, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai découvert il y a deux ans que j'aimais le voyage, je me suis mis plein la tête d'idées et j'essaie de repartir dès que possible, découvrir de nouvelle culture et tout ça et euh, à côté de ça, du coup, euh, je travaille à Décathlon et euh, je fais pas mal de retrips à vélo en fait, je m'étais pas destiné à faire des trip à vélo de base, euh, je m'étais pas destiné à devenir cycliste mais c'était il y a deux ans, avec des copains on s'est donné envie de partir en vélo euh, sur nos vieux vélos, de prendre les sacoches, tout ça on a fait 500 km ensemble, le long de la Manche et en fait, ils, ont, ils sont pas en arrière mais moi, j'avais juste l'envie d'aller aux prochaines villes puis aux prochains trucs, et ainsi de suite jusqu'à ce que je me retrouve à faire le tour de Normandie, ou Bretagne et revenir par la Château de la Loire à Paris je suis revenu de cette aventure, juste. Euh, un peu bouleversé de m'être rendu compte que ça me plaisait à ce point-là. Et l'année suivante, sur l'été, euh, je suis parti du coup de faire Nice-Istanbul à vélo. C'était une aventure incroyable que j'ai fait sur un mois. Qui m'a totalement changé parce que je me suis rendu compte à quel point c'était le mode de vie que je souhaitais avoir tout le long. Et surtout que dès que je suis revenu de ce tour-là, je suis allé directement euh, faire le tour du Mont Blanc avec des copains. Et juste après le tour du Mont Blanc, j'ai eu la chance euh, d'aller en Grèce faire une croisière avec euh, des copains en bateau. Parce que j'ai des copains qui sont skippers. Euh, de tour des îles grecques, et en fait, je me suis rendu compte après ces deux mois euh, de voyage sans vraiment rentrer chez moi que c'était le mode de vie que je voulais. Un sac à dos ou des sacoches, euh, partir avec mes affaires, rencontrer des gens, euh, enchaîner en permanence, tourner ça autour du sport, et c'était incroyable. J'ai toujours fait du sport, euh, j'ai toujours été sportif, ce qui m'a permis d'avoir une bonne base physique. C'est-à-dire que dès que je commençais un sport, comme les vélos que j'avais jamais fait avant il y a deux ans, euh, j'avais tout de suite un petit niveau qui me permettait de faire des choses, d'être à l'aise, et euh, je faisais beaucoup de courses à pied, un peu de natation, j'ai tout essayé. Et euh, je me suis juste éclaté en fer Et à partir du moment où j'ai découvert que c'était le vélo qui me plaisait le plus Tout est venu tourner un peu autour du vélo Du coup pour ce voyage en particulier, euh, Nice-Istanbul euh, Je voulais de base, sur l'été, partir rejoindre le Cap Nord, en Norvège C'était l'idée principale euh, Mais avec le Covid, la frontière était fermée Et en fait, deux semaines avant, j'ai totalement basculé Je me suis dit, euh, quel est le point le plus loin en Europe que je peux atteindre en un mois J'avais 30 jours fixes Et je me suis dit que ça serait Istanbul et je suis parti, euh, voilà, après deux semaines de préparation, du tracé, du matériel, un peu tous les changements qu'il fallait faire. Et je suis parti, et en fait, pourquoi je l'ai fait seul premièrement euh, au début c'était principalement parce que j'avais trouvé personne pour m'accompagner mais en fait je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait en fait partir seul parce que je me suis jamais senti seul de voyage c'est à dire que j'ai croisé d'autres cyclistes avec qui j'ai partagé plusieurs jours de vélo donc on a vécu des aventures folles ensemble euh, j'ai rencontré beaucoup de gens c'est à dire que tous les soirs j'étais accueilli presque euh, j'allais parler aux gens du coup dans leur jardin ou en terrasse et le contact se faisait hyper facilement je me demandais juste est-ce que je peux poser votre tente dans votre jardin par exemple et euh, cinq minutes plus tard je me retrouvais à table euh, j'étais accueilli pour la soirée le lendemain matin on se disait au revoir avec les larmes aux yeux et il me faisait filer des sacs de nourriture ou des cadeaux. Enfin c'était des, des expériences incroyables. Et c'est pour ça que maintenant sur ce genre d'aventure, je pense que je partirai toujours seul. Et quand l'occasion se présente, je partagerai la route avec d'autres cyclistes parce que euh, avoir un groupe dans une aventure pareille, c'est quand même super fort. Je me suis régalé au niveau du paysage, je me suis régalé euh, au niveau de la nourriture, tout ça. Mais ce qui m'a marqué, et c'est vraiment les rencontres que j'ai fait là-bas. C'est de me dire que euh, beaucoup de gens me disaient « Pourquoi est-ce que tu veux aller à Istanbul ?»« Pourquoi tu veux traverser les Balkans ?»« c'est pas les choses qui les, les attiraient. » Mais au final, quand j'ai raconté l'histoire que j'ai vécu là-bas, mes amis étaient tous là en mode Mais moi aussi, je veux rencontrer ces serbes qui t'ont accueilli de cette manière. Et j'ai eu plusieurs belles rencontres. Il euh, y en a une qui me vient là à l'esprit, c'est euh, Sayo. Euh, du coup, c'est un fermier euh, bosniaque qui m'a accueilli. Alors, en fait, je suis arrivé en Bosnie. Euh, sans savoir que j'avais plus à avoir de connexion internet et euh, de, de réseau pour les SMS. Donc j'étais coupé de tout, je connaissais pas la monnaie, euh, je savais pas où aller, où dormir, euh, où trouver à manger. Et du coup, euh, après quelques heures de route euh, en Bosnie, là, sur un paysage magnifique, je suis allé à cette petite ferme et j'aurais demandé, comme d'habitude, euh, si je pouvais poser ma tente. J'ai vite compris qu'on allait communiquer principalement par geste. Et assez rapidement, du coup, euh, j'ai posé ma tente, je les ai rejoints euh, sur une petite terrasse, euh, un truc euh, très simple, très béton, euh, avec euh, très peu de décoration, euh. juste par geste, on a passé une soirée incroyable, en fait, très forte, Sayo, vraiment, était tellement à fond avec moi qu'il voulait prendre son tracteur et partir avec moi jusqu'à Sarajevo, quoi, enfin, c'était vraiment une rencontre euh, marquante pour nous deux, et le matin, en fait, ce qui m'a vachement fait rire, c'est que le matin, donc, tous les familles du coin sont arrivés à 5h pour bosser dans la ferme, Sayo était là, et en fait... Tous les fermiers criaient des différents points de la ferme, Sayo, 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 comme si en fait, ils était un enfant qui avait besoin d'aide pour en fait euh, se moquer de moi et se moquer en fait de Sayo qui était hyper protecteur avec moi. Et il y avait quelques fermiers qui venaient me voir et qui me disaient euh, Sayo is crazy, Sayo is crazy, euh, parce que euh, parce que j'étais là quoi, qu'il était fou de moi. Et en fait cette rencontre m'a vachement marqué. Voilà enfin, c'est, je regarderai jamais contact avec lui parce que là on a aucun moyen de communication, mais en même temps je m'en parlais toujours de ce mec qui m'a accueilli. Et il y en a eu quelques-unes comme ça. Il y a eu le même jour, enfin le lendemain du coup matin. Je roule pareil euh, sans aucun internet. Euh, je ne sais pas où je vais manger. Et du coup, je m'arrête sur une terrasse euh, d'une un, petite maison et je demande euh, c'est où le prochain supermarché ou c'est où le prochain restaurant. Et par un geste, le mec m'a directement dit de m'asseoir. Et je me suis retrouvé pareil avec une tablée euh, magnifique euh, à manger. Et je suis reparti avec euh, des, des grosses boîtes pleines de fromage euh, du coin et tout. Et alors qu'il m'a fait visiter toute la ferme. Enfin, c'était génial. Les, les trucs marquants aussi, c'est par exemple quand je suis arrivé en Turquie. Euh, je suis arrivé dans une période de fête. Et euh, les, les gens, en fait... Euh, s'arrêter en voiture pour me tendre de l'eau et il repartait Enfin, aucune question de ce que je faisais machin juste il faisait super chaud il me voyait comme ça dehors en vélo et s'arrêtait il me tendait de l'eau et il repartait il y a une fois je me rappelle où j'étais vraiment dans le dur physiquement c'était en fin de journée j'avais un objectif en tête J'étais dans un endroit qui était très vallonné, j'étais épuisé, j'avais plus d'eau depuis un moment, il faisait super chaud. Et juste comme ça, une voiture qui s'est arrêtée, qui m'a tendu une bouteille d'un de 5, fraîche, fraîche quoi. Et ils sont repartis direct sans rien demander. Et moi j'ai presque les larmes aux yeux. Enfin j'étais si heureux d'avoir de l'eau, tu vois, et c'était si bon. Et pareil, euh, ces turcs qui, euh, juste parce que je m'arrêtais à l'ombre à 16h de l'après-midi, m'ont dit de venir chez eux, m'ont cuisiné euh, à 16h, à une grande tablée juste pour moi, et je me suis juste régalé quoi. Et c'était tout le temps ça, tout le temps ça, tous les jours. En fait, vu que j'avais 30 jours pour voyager, je m'étais fixé en moyenne 100 km par jour, parce que c'était un voyage de 3000 km, à peu près. J'avais une moyenne de 100 km par jour, sachant que euh, j'ai fait 3 jours de pause, donc à Venise, à Sarajevo et à Sofia, et qu'il y avait quelques jours aussi où j'ai eu des galères qui ont fait que j'ai pu rouler que 40-60 km. Donc, en ce moment, j'ai fait en moyenne 100 km et j'ai fait des grosses journées. Sur ce trip-là, la plus grosse journée, ça a été 165 km et 2300 des plus. C'était une grosse, grosse journée. Et euh, généralement, je partais assez tôt pour euh, avoir un temps favorable, et pouvoir après l'après-midi justement euh, vadrouiller, me poser quelque part, euh, profiter de l'endroit, euh, créer du contact, euh, et, et voilà quoi. Donc je préférais euh, commencer à rouler vers 7h30 et m'arrêter vers euh, 17h. Et après c'était du voyage, donc c'était du plaisir, c'est-à-dire que je pouvais me faire une grosse pause le midi si l'endroit était sympa, euh, je pouvais m'arrêter plusieurs fois même pour visiter du coup des mosquées, des églises, sur le chemin, euh, voilà. Mais euh, je suis arrivé en temps, en heure, je n'ai même pas mis un petit détour sur la fin, <rire> euh, ce qui était un, vraiment super, parce que du coup j'ai pu profiter d'Istanbul pendant 4 jours, et euh, j'ai pu faire mon retour après. Euh, bah, ça m'a un peu brisé le cœur de prendre l'avion après euh, avoir fait tout ça en vélo, de, de voir défiler les kilomètres euh, en seulement 3 heures, mais euh, j'ai pu rentrer en France et puis pouvoir enchaîner du coup sur la suite directement. La suite du coup c'était le tour du Mont Blanc, à pied, avec deux copains. Euh, on l'a fait en 7 jours et du coup c'était... Euh c'était que du plaisir, quoi. C'était euh, entre copains à faire des rencontres euh, sur, le, sur le chemin avec d'autres Français, et puis les croiser un jour, puis les recroiser deux jours plus tard, et du coup, se dire, ah, vous avez dormi où entre temps Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez vécu C'était génial, les paysages. Enfin, c'était soufflant. Et puis, on a eu sept jours de, de folie au niveau du temps, donc on s'est régalé et du coup, on avait fait sept jours en bivouac sauvage, euh, donc aucune auberge jeunesse, aucun refuge, et euh, on se ravitaillait quand on pouvait, on prenait le maximum sur nous pour être euh, aussi indépendant que possible. Et on s'est régalé Je me sens hyper chanceux d'avoir pu faire tout ça Et du coup je vais en Grèce rejoindre les copains On avait loué du coup deux bateaux euh, pour huit Et pendant sept jours on a fait euh, le tour des îles grecques On se retrouvait sur un bateau On faisait avec les cartes On évaluait ce qu'on allait faire les prochains jours On partait le matin en bateau On se régalait Un temps magnifique euh, baignade Des super rencontres Et, et c'est sur un bateau Enfin moi Enfin il y a deux trucs j'aimerais vivre sur un vélo, j'aimerais vivre sur un bateau quoi vivre sur un bateau c'est génial, tout ce que tu fais sur un bateau prend une autre dimension lire sur un bateau euh, puis d'un coup se lever parce qu'il y a un de tes copains qui dit euh, on va virer et là tout le monde se met en branle parce qu'on a tous euh, du coup notre position, notre rôle et on sait tous quoi faire et puis ça... vivre en voilier c'est génial quoi même cuisiner quand es sur un voilier est y a rien de plus marrant que cuisiner sur un voilier quoi, quand le bateau tangue donc euh, c'était incroyable Dès que je suis rentré en fait du voyage en vélo et euh, que je passais surtout de Mont Blanc, euh, j'avais 7 jours pour euh, réfléchir <rire> en marchant et je voulais absolument repartir et en fait euh, on m'avait un peu parlé de l'idée de faire euh, la Côte du Portugal à la vélo et je me suis dit bah, comment est-ce que je peux continuer après et quel est le point le plus loin que je pouvais atteindre en vélo et du coup je vais, ça m'est venu à l'idée de euh, faire France-Afrique du Sud euh, l'année prochaine en vélo. Et c'est un projet qui me tient à cœur, parce qu'à partir du moment où j'y ai pensé, j'en démords pas. Euh, j'ai approfondi le truc, j'ai préparé tout le projet, j'ai monté tous les détails. Euh, j'en parle tout le temps, parce que juste, ça me passionne. Enfin, j'ai vraiment envie de partir. Et du coup, le projet, ça serait de partir de Biarritz et de faire euh, Espagne, Portugal et une boucle au Maroc. Euh, là, je vais être accompagné de trois copains. Donc, on va le faire ensemble pendant deux, trois mois. Ça va être une autre expérience de rouler ensemble. Ça va être génial. Puis, euh, je prendrai un bateau. Donc soit j'arrive à trouver un équipage d'ici là euh, sur des sites qui existent, qui sont faits pour soit du coup je me pointerai au port et ça sera du bateau stop quoi. je trouverai la solution là-bas et j'ai contacté un en fait à moi qui est skipper pro qui m'a dit, il euh, y a pas vraiment de voie classique euh, entre euh, l'Espagne et l'Egypte directement donc tu feras le mieux que tu puisses faire c'est deux semaines de navigation jusqu'à Malte puis deux semaines de navigation jusqu'en Égypte. et du coup arrivé au Caire euh, je prendrai la, la route euh, de l'est de l'Afrique donc euh, descendre euh, en ligne droite avec tous les détours que je me permettrai de faire parce que ça sera vraiment euh, moins un rush qu'à la dernière fois plus une aventure où je m'arrêterai autant de temps que j'ai envie dans telle ville je ferai tel détour pour aller voir euh, telle réserve, tel point euh, magnifique, et je vais avoir des copains qui vont me rejoindre pour faire le Mouelgon, euh, du coup à la frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Mmh. Euh, je vais avoir sept euh, euh, copains qui vont me rejoindre, donc ça va être incroyable, on va faire un trek en autonomie aussi, pendant euh, on sait pas encore si on le fait en 5 ou 8 jours, ce genre de période, mais en autonomie. Genre ça va être euh, sac à dos de 70 litres, et toute la nourriture dedans, et vraiment euh, dans la forêt, à galérer et à s'en sortir. Quoi. Donc ça, ça va être incroyable. Puis je reprendrai la route, et j'ai différents copains qui me rejoindront à différents endroits, pour du surf, pour euh, visiter des villes et tout ça. Et je m'imagine même pas le nombre de gens que je vais rencontrer. Enfin, tous les jours, si j'arrive à, à croiser des gens, à parce que moi je pars aussi dans l'idée de faire un voyage vert et humain, dans le sens où euh, je veux atteindre l'Afrique du Sud en vélo. Je veux vraiment prendre aucun moyen motorisé. Je n'aurai pas l'impression de faire le voyage que je veux si jamais je dois prendre un, un car ou que ce soit ou un avion. Je veux le plus vert possible, mais même pas seulement par rapport à, à l'essence, mais par rapport à plein d'autres trucs que j'essaie de mettre en place durant mon voyage. Et humain, parce que euh, ce qui m'a marqué dans mon dernier voyage, c'est les rencontres. Et ce qui a marqué les gens autour de moi, c'est les rencontres que j'ai faites aussi. Donc j'ai envie d'aller vers les gens, de pouvoir les filmer, ces rencontres, donc de poser la GoPro sur la table ou si, comme ça m'est arrivé cet été, j'entends des histoires incroyables de ces personnes-là, leur proposer de les filmer avec la GoPro 2-3 minutes pour les... qu'ils en parlent et pour après euh, voilà, les mettre sur Instagram, mettre sur YouTube euh, et que les gens, la prochaine fois qu'ils pensent à ces pays-là, ils ne penseront pas au côté... Euh, ou juste euh, documentaire manier ou juste euh, ce qu'ils ont vu à la télé, ou euh, les news, ou la petite histoire qu'ils ont entendue, ils penseront aux rencontres que j'ai faites. Ils penseront à telle personne qui m'a accueilli, ils se diront « Ah, c'est vrai, la belle rencontre qu'il avait fait là-bas, les belles personnes. » Donc euh, j'ai aucun doute euh, que ça va être génial là-bas et que les gens vont être hyper accueillants. Et l'arrivée, du coup, est prévue euh, en Afrique du Sud euh, au bout d'un an. À mon avis, je me donne entre 8 mois et un an. Et euh, si possible, j'aimerais revenir en bateau aussi, en longeant la côte ouest. Mais ça, ça dépendra en arrivant là-bas de ce que j'arrive à trouver, quoi. Alors euh, j'ai un peu travaillé mon budget, donc euh, tout ce qui est d'abord équipement, qui me faut encore, euh, audiovisuel, puis euh, aussi tout ce qu'il me faudra après pour les visas, l'assurance, et puis finalement pour la nourriture et les petits extras. J'ai tout ce que je vais réussir à récolter moi-même, c'est-à-dire en travaillant en ce moment à Decathlon, en travaillant en tant que remplaçant kiné sur juillet-août, avant de partir en voyage. Et ensuite, euh, j'essaie de trouver des sponsors. C'est-à-dire que pour l'instant, j'envoie des mails, je propose mon projet, j'ai créé mon dossier sponsor, où je montre euh, ce que je vais faire et ce que je pourrais faire pour les marques. Euh, pour voir si on a qui à me suivre parce que c'est ce serait un énorme coup de pouce pour moi qui me permettrait en fait d'être confortable de ne pas être dans la difficulté de pouvoir me permettre euh, du coup des des visites des extras des détours que je pourrais peut-être pas faire si j'ai mon budget de base que j'arriverais à, à gagner d'ici là donc il y a le côté ce que je peux gagner le côté sponsor euh, je pense que je proposerais une collecte mais pour une association, parce que je me vois pas proposer une collecte euh, pour moi, pour récupérer de l'argent. Euh, D'un point de vue éthique, je trouve que je traverse des pays qui sont déjà en difficulté. Euh, je vais rencontrer des gens qui sont en précarité euh, extrême. Déjà, je traverse ces pays-là avec un super vélo, avec ma super tenue, il y a quelque chose quand même euh, autour de ça qui est particulier. Donc en plus, partir avec l'argent de particulier. Qui aurait pu peut-être donner cet argent à des associations je réfléchis à propos de ça et je vais essayer de trouver le, le, le bon truc à faire, en tout cas. Si je devais me poser une question à un moi après ce voyage-là, dans un an et demi, ça serait c'est quoi la suite euh, Là, je viens de vivre une, av une aventure qui. Enfin, je vais vivre une aventure incroyable. Je vais être euh, beaucoup changé. C'est quoi la suite Est-ce que j'ai envie de revenir à quelque chose de stable Est-ce que je veux repartir direct A priori, la réponse est oui, j'ai plein de projets en tête. Donc, euh, je, je veux que cette aventure euh, soit bouleversante pour moi, soit hyper enrichissante et aussi soit un, un tremplin pour les prochaines aventures. J'en ai plein en tête. Donc euh, l'idée, ça sera sûrement euh, de travailler et de repartir. Donc euh, voilà, j'ai envie de, de savoir, euh, le Martin, dans un an et demi, euh, il a envie de faire quoi quoi il, il est poussé à faire quoi Est-ce qu'il a trouvé euh, quelque chose dans quoi il voulait s'engager encore plus Est-ce qu'il a trouvé un voyage euh, qu'il voudrait faire voilà. Un grand merci à Martin pour son temps et son histoire. N'hésitez pas à le retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom de l'aventure en roue libre. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast.